1: Neste domingo, o brasileiro volta às urnas para ajudar a definir os rumos da gestão política do país. Tudo indica que a divisão já observada nas últimas eleições deva prevalecer. Desta vez, porém, com um elemento novo de discurso antissistema encarnado pelo candidato Jair Bolsonaro do PSL. Do outro lado, o campo da esquerda segue representado pelo PT, ou melhor, pelos desejos de seu líder maior, Luiz Inácio Lula da Silva, hoje preso em Curitiba, mas extremamente ativo no processo eleitoral. Seu preposto da vez é Fernando Haddad. A retórica dos extremos parece ter ecoado com maior capacidade de aglutinação até agora. Afinal, como chegamos até aqui? Qual é a raiz que explica o atual contexto político? E por fim, o próximo presidente terá a capacidade de governar para todos? Episódio de hoje entra de cabeça nesta reflexão numa conversa com o editor executivo do Estadão, Alberto Bombi. Está imperdível. Ainda no campo da análise eleitoral, vamos ouvir hoje aqui no programa a opinião da cientista política e professora da PUC de São Paulo, Vera Chaia. Na série De Olho Neles, você conhece hoje a biografia e principais propostas do candidato do PSL, e líder nas pesquisas, Jair Bolsonaro. Confira também a coluna direta ao assunto com os comentários de José Neumann e Pinto. Hoje ele critica o mantra do combate à polarização defendido por grande parte dos candidatos. Esse é o Estadão Notícias. Seja bem-vindo e bem-vinda e boa audição. Eleições
2: 2018
1: o nosso bate-papo hoje é com o editor executivo do Estadão, Alberto Bombig, bastante experiente em cobertura de eleições. Então é muito importante tê-lo aqui no episódio de hoje do programa para a gente olhar para esse domingo, o que, que ele significa e para onde está caminhando o Brasil. Tudo bem, Bombig? Seja bem-vindo. Tudo bem, obrigado. Se te faço essa pergunta, eu sei que ela é uma pergunta complexa. Para onde essas eleições, eleições estão rumando o Brasil para onde? No campo presidencial, em Bombi?
3: Essa é a famosa pergunta de um milhão de dólares, né? quem souber responder, ainda mais com essas oscilações de mercado de bolsa, quem souber responder <risos> ganha muito dinheiro mesmo. É
1: muito dinheiro, efetivamente.
3: Não, o, o, é. Basicamente, o jornalismo também se compõe entre você responder algumas questões, duas questões, né? É como chegamos até aqui e para onde vamos, né? Então, nessa, nessa reta finalíssima, a gente talvez consiga responder com mais facilidade como chegamos até aqui. Ainda que também não seja fácil, né? É, a história recente do Brasil ela é muito complexa, ela tem uma, uma profusão de narrativas, de ponto de vista, uma coisa muito do mosaico. Então também não é fácil responder como chegamos até aqui. Portanto, se não é fácil responder como chegamos até aqui, o para onde vamos é, também é muito difícil, né? bem mais difícil. Mas já há algumas pistas. né? Começando pelo como chegamos até aqui, a eleição está deixando muito claro que ela é, é o, a cereja do bolo, a quinta essência, vamos dizer assim, do que começou lá em 2013, não é nem a eleição de 2014, né o que começou em 2013, com os, ah, aqueles manifestos de, da, de junho e julho, as pessoas nas ruas, uma crescente politização dos brasileiros que já apareceu um pouco nas eleições de 14 e posteriormente no impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. É, então, se você pegar o cenário atual entre é, a, a, a eleição muito dividida no, nos dois pontos do espectro eleitoral, né, a esquerda Fernando Haddad, a direita Jair Bolsonaro, com o centro desesperado tentando ter alguma chance nessa hora que a bola está na marca do pênalti, na reta finalíssima, como eu disse. Então, ela é fruto desse país dividido e ela projeta também um país dividido para quando as urnas foram, forem apuradas, né? Então, eu acho que o Brasil vai continuar, ou pelo menos dá sinais de que continuará com uma forte é, divisão entre dois grupos, né? É que hoje está alinhado em torno dessas duas candidaturas, né? Um projeto de estado e de país é, mais à esquerda, com muita coisa ali do, do dos governos petistas anteriores, e um outro projeto que se está se mostrando, ou se propondo muito liberal na economia e muito conservador nos costumes.
1: Bom, big é natural que num processo eleitoral haja divisão, né? Pela questão da, da, da escolha e das identificações mas 1 de janeiro de 2019 se governa para todos no país. Você vê nesses líderes, nas pesquisas, condições de fazer essa conversão? É, é difícil a gente ver isso, né? mas é possível. A política é construída de gestos
3: também. né? A política é muito retórica, muito gesto. É, eu estava conversando recentemente, essa semana, com um importante político que estava ao lado da Dilma na eleição de 2014, ele, disse, ele contava uma história é o seguinte, olha, assim que as urnas foram abertas em 2014 e que a Dilma venceu, é, alguns conselheiros disseram, precisa, precisa de um gesto de união do país e outros, ele disse que dentre esses outros estava o, o marqueteiro João Santana dizendo, não, não, não tem gesto de união não e que, quem se lembra daquele momento quando a, quando a Dilma vai para o pronunciamento dela, não é ali um momento ela fala em unir e tal mas não, não se sente ali o um empenho né? então ali você já começava com um gesto político que não era tanto de união é, que é até natural entre os vencedores né é, dessa vez é, a gente precisa vamos, sei, ficar muito atento a, a esses gestos né se eles serão em direção a uma união dos brasileiros não que isso, fazer o gesto, pode ser que não, não haja nem mais tempo para isso, mas já é um caminho, né? Ou se não, ou se, por exemplo, vamos pegar os Estados Unidos, exemplos mais recentes. O Trump governa ainda na polarização, né? Uhum. O governo dele ainda é um governo de polarização, de radicalização, e ele vai, e ele vai se sustentando no poder, no acirramento de tensões. Nós vamos ter isso no Brasil? Qualquer um dos lados que vencer a eleição... É, pode apostar nesse acirramento, nessa polarização, para governar. Ou, ou entender que não, que, que só haverá um, um governo se, se, se tivermos uma união. O mais fácil, neste momento... É você olhar e dizer, continuará acirrado e quem escorregar vai ser vítima de um outro impeachment. Tem muita previsão, previsão catastrófica nesse sentido, né? Tem. Colocando, assim, ah, se vencer Haddad ou vencer Bolsonaro, sem maioria no Congresso, lá na frente pode ter um outro impeachment, pode ser muito ruim, a crise vai continuar. E gente muito boa, que, 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 analistas, políticos, gente que entende de fato do riscado e que projeta um país nesse sentido, né? É, portanto é muito difícil saber. Por outro lado, se você pegar o, é, é, o, o que diz o candidato Bolsonaro, ele tem dito muito pouca coisa, né? tá, tá jogando parado lá quietinho e tal, e, e assim tá dando certo. Eu não senti, pelo menos nos últimos dias, tanta radicalização no entorno dele, sim. Não há ah. dúvida que o entorno dele continua radical e, e rasgando placa simbólica de rua, como fez o filho dele, isso e aquilo outro. Mas ele falou que, ah, de certa forma, né, um, é, entre aspas, lamentou a prisão do Lula, tentando buscar um voto no Nordeste. Então é difícil prever. É óbvio que ele não tem como, uma vez eleito... Nem, nem ele nem o Haddad, eu imagino que uma vez eleitos não podem chegar lá e virar as costas para o eleitorado fiel né
1: uhum.
3: não, consigo, não consigo imaginar isso porque aí também você perde sua base de apoio mas podem sim buscar alguma, alguma conciliação ou algum caminho tem um eleitorado que as pesquisas estão mostrando que ele está órfão né assim, se você somar o que as pesquisas vêm trazendo de votos para Ciro, Marina Alckmin, Meirelles a Moedo, Álvaro Dias, Aur Dias bem lembrado, é, tudo somado é significativo. Você tem uma terceira via, que em 2010 foi encarnada pela Marina, em 2014 também, agora agora é uma pessoa. É, é tá tudo disperso, mas assim, que, que que esse eleitorado vai fazer? Ele tá se sentindo meio órfão, né? Ele ele não se identifica nem com com Bolsonaro e nem com Haddad. E dentro desse eleitorado tem uma parcela importante dos chamados formadores de opinião, tem a classe média, tem gente ali que é, que é sempre muito importante no equilíbrio das forças democráticas, né? E que tá, tá meio, meio, meio procurando um porto seguro. E ele, a vida vai continuar, né? Depois que a eleição acaba, a, a eleição sempre é um momento de muito acerramento, muita tensão. Depois que ela acaba, tem então uma tendência natural do ser humano de: olha, a vida continua. Claro. Claro. Né? Mesmo aquele que se apaixonou louca, louca, loucamente por alguém na eleição, ele tem dia depois que as urnas foram abertas, comemora ou se entristece ou não sei o quê, mas ele tem uma vida para tocar. Pode então, ter preocupação do reajuste do colégio do filho, o reajuste dos alimentos, é, e não aí sim... Ou um e come... atrás de emprego. Exatamente, você né? tocou no ponto importantíssimo. né Então, todo mundo dá, um, dá, dá aquela parada... né e as coisas começam a, se, a se, se, se reajeitarem. É natural que isso aconteça. né Portanto, eu imagino que assim é, é muito difícil. E tem mais uma coisa. Assim, você falou, quando você estava é, que gentilmente me apresentando, você disse ah, que cobriu muitas eleições e tal. <risos> e, de fato, assim a gente que, que trabalha muito tempo é, acompanhando, estuda, analisando tudo a eleição é a hora da bravata, né? É. O cara fala, às vezes, o que ele não pensa. Às vezes não, muitas vezes, quase sempre, o que ele não pensa para <risos> ganhar um voto, para ganhar uma eleição, né? Se eu não me engano, eu não, não lembro que, eu não vou citar nomes porque eu posso cometer injustiça, mas apareceu um áudio aí nessa época da Lava de alguém dizendo não, ele não tem que fazer o diabo, pra ganhar, a gente faz um diabo para ganhar uma eleição. Ah, é. A gente viu que foi 2014, né? Exatamente. Então também tem isso, né? Assim, é, uma coisa é vencer, a outra coisa é governar. Então, analisamos do ponto de vista é, da campanha, da retórica, da simbologia. Do ponto de vista da, do que se convencionou chamar de governabilidade, nós vamos precisar olhar muito bem qual o congresso que segunda-feira estará eleito. É. Né? Isso é fundamental. Isso é fundamental para nós sabermos como será o Brasil do, do, dos próximos anos.
1: Muito bem, sou é Alberto Bombig, editor executivo do Estadão, participando aqui do nosso programa dessa sexta-feira, domingo todo mundo vai às urnas. É muito legal ter esse olhar um pouquinho para frente antes de encará-la. Obrigado, Exatamente. viu, Bombig? Obrigado pelo convite. Um eventual segundo turno entre Jair Bolsonaro e Fernanda Haddad, como mostram as pesquisas, pode trazer mais dificuldades de articulação para o petista. A avaliação é da cientista, política e professora da PUC de São Paulo, Vera Chaia ela afirma que o antipetismo é mais forte do que a rejeição a Bolsonaro que já saiu na frente do adversário ao conquistar apoios ainda no primeiro turno
4: acho que o segundo turno é outro momento né? como, como se fala é outra eleição, são outras coligações que podem ser formadas agora, no caso do, do Bolsonaro, acho que nós já estamos acompanhando a saída de alguns partidos e algumas candidaturas, principalmente a candidatura do PSDB, já então, no Primeiro turno. Agora, a partir do momento que as pesquisas mostram um decréscimo né, na, na, da tendência do eleitorado no, no Alckmin. Agora, uh, em relação à Haddad, ele vai ter que trabalhar muito. Por quê? Porque existe uma, uma, um antipetismo muito grande, tá? A identificação do Haddad com Lula também, uh, se num primeiro momento foi importante, ele cresceu, uh, no momento de uma nova composição vai ter que... Uh, uh, Atuar de uma outra maneira. Eu acho que é difícil de você achar um ponto, uh, sabe, preciso de atuação do Fernando Haddad.
1: A professora Vera Chaia também aponta razões para o crescimento de Bolsonaro no voto feminino, apesar das manifestações de mulheres contra o candidato.
4: Não existe um comportamento da mulher. Não é porque a mulher que não pode ser conservadora, não pode assumir posturas de direita, uh, posturas contra a sua própria a própria identidade, né? Nós vemos, nós estamos acompanhando, acompanhando isso em determinadas votações. Não são todas as mulheres que apoiam o aborto, que apoiam uh, uma relação afetiva que seriam mais eh, plausíveis né, no, na compreensão nossa da ação das mulheres. Eu acho que é difícil acompanhar essa mudança. Agora, tem um aspecto que eu acho que é interessante. Eh, por que que houve esse crescimento? Primeiro, pela visibilidade que o candidato Jair Bolsonaro teve na, 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 na imprensa, na televisão de modo geral. Né? Depois do atentado, eh, nós acompanhamos toda a trajetória dele e a, 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 a doença dele, as a operação que ele fez, enfim, a recuperação, e isso eh, gerou uma, uma identificação enquanto vítima né, com hum. Bolsonaro.
1: Vera Chaia prevê o aprofundamento da radicalização da sociedade caso se confirme um segundo turno entre Bolsonaro e Haddad. E Ela também chama atenção para as mudanças que esta eleição vem provocando até mesmo nos laços familiares.
4: Acho que a tendência é radicalizar mais ainda a, a, a campanha, né? já que uh, nós estamos acompanhando o crescimento do candidato do PSL, Jair Bolsonaro, e é uma... uma período de estagnação da candidatura do Fernando Haddad do PT, né? Essas radicalizações estão acontecendo não só entre os candidatos, mas nas redes sociais, no WhatsApp, familiares, né? Eu acho que isso marca essa essa eleição é uma questão de posicionamento político e em detrimento de laços afetivos. Eu acho que isso isso é que está marcando mais essa 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 campanha é o ódio uh, e é uma, uma radicalização das posições políticas.
1: Ouvimos aqui no programa cientista política e professora da PUC de São Paulo, Vera Chaia, numa entrevista conduzida pelo apresentador Raissin
2: Abaki. Direto ao assunto com José Newman e Pinto.
5: Sabe aquela história de que o candidato tem que dar a sua última palavra ao seu público, as últimas considerações. As últimas considerações de todos os candidatos que estão nas pesquisas eleitorais abaixo do Jair Bolsonaro, ou seja, todos os outros, tem sido um combate à polarização. Bom, a polarização, também conhecida graças ao Nelson Rodrigues em suas crônicas esportivas no Globo como Fla-Flu, né? o grande clássico da polarização no Rio de Janeiro é uma história antiga na política brasileira, ela sempre houve ela não é uma novidade dessa eleição. Não caia nessa esparrela. Não há uma polarização é, inusitada. Isso é conversa que pode cair. Por exemplo, o Financial Times, que publicou uma notícia a esse respeito, ou a ONU, que não sabe nada de ninguém, de país nenhum, muito menos do Brasil. A polarização é uma contingência de uma eleição em dois turnos. Nas eleições de um turno só, é normal que haja uma divisão entre pretensões, candidaturas aos cargos públicos. Uma eleição em dois turnos se polariza de um jeito ou de outro. E é o que está acontecendo nesta eleição. E não é uma polarização entre a esquerda e a direita entre os pobres e os ricos, entre os democratas e os nazifascistas. Não, isso aí é conversa de gente que se prepara para perder e quer evitar a derrota usando esse tipo de argumento falso. Isso aí é fake news total, né? O que acontece é o seguinte, é uma eleição em que vai ser decidido se o Brasil perdoará o Lula por tudo que ele fez e tudo que ele fez e pelo qual não pediu desculpa, ou se o Brasil não perdoará o Lula. É uma eleição do justiceiro anti-Lula contra o pau-mandado, o preposto, o poste, o codinome de Lula, Fernando Haddad. E os outros são apenas figurantes. José Neumann e Pinto, direto ao assunto. Estadão Notícias.
0: De Olho Neles, o perfil e as principais propostas
3: dos candidatos.
1: Estamos apresentando nesta semana o perfil e principais propostas dos candidatos mais bem colocados na corrida presidencial. Hoje conheça mais sobre Jair Bolsonaro. O destaque chega com Vitória Abel.
2: Neste podcast contaremos um pouco sobre a vida e o plano de governo de Jair Bolsonaro. Bolsonaro é um militar da reserva de 63 anos e, apesar do tempo que viveu no Rio de Janeiro, ele nasceu no interior de São Paulo, na cidade de Glicério. Jair Bolsonaro foi deputado federal por 27 anos. Ele se elegeu para o cargo pela primeira vez nas eleições de 1990. Hoje, ele é filiado ao PSL, mas ao longo de sua carreira, Bolsonaro já passou por nove partidos diferentes. Enquanto esteve na Câmara dos Deputados, Bolsonaro tomou algumas posições que divergem do atual candidato liberal que quer ser, como o voto contra as tentativas de reforma da Previdência apresentadas. Sobre esse perfil do candidato e o histórico de Bolsonaro na Câmara, conversamos com o repórter de política, Wilson Tosta.
0: Ele criticou, por exemplo, a privatização da, da, da Companhia Vale do Rio Doce, enfim, tinha um pouco aquela coisa nacionalista... É, é, militar brasileira. Isso aí foi mudando ao longo do tempo. Ele foi ah, nitidamente ele foi tentando ampliar o seu eleitorado a cada eleição que passava. Ele foi construindo o, o, uma, uma um, ele fez uma trajetória e no meio dessa trajetória ele também ao ao, ao cabo dela ele abraçou posições é, ultraliberais Assim, ele foi aparentemente de um extremo a outro. É muito difícil dizer como é que ele como é que ele, 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 ele seria mais estatista ou ou, ou não. Quer dizer, a, 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 a profissão de fé dele nessa campanha tem sido de ser um liberal. Né?
2: Dois episódios polêmicos marcam a carreira militar de Bolsonaro. Em 1986, Bolsonaro escreveu um artigo na revista Veja reclamando dos baixos salários recebidos por cadetes. Por isso, foi preso durante 15 dias. No ano seguinte, o candidato participou de um plano para explodir bombas de baixa potência em banheiros da vila militar em Resende. Ele e seus colegas militares queriam novamente protestar contra baixos salários da categoria. Bolsonaro foi absolvido nos dois casos pelo Supremo Tribunal Militar. Para discutir os planos de governo apresentados, recebemos o repórter Túlio Cruz, responsável pela pesquisa da plataforma Guia do Voto, já disponível no site do Estadão. Olá, Túlio.
0: Oi, Vitória, tudo bem?
2: Bom, como principais medidas de segurança de Jair Bolsonaro, ele mostra a redução da maioridade penal para 16 anos e também pretende reformular o Estatuto do Desarmamento para facilitar o acesso de civis a armas de fogo. Túlio, mais especificamente, como isso aparece no plano de governo do candidato?
0: Bom, o plano de governo do Bolsonaro é o único entre os programas de governo que o Guia do Voto analisou que justifica o acesso a mais armas pela população como uma política para diminuir o número de homicídios, ou seja, ele defende que mais armas e a possibilidade da população fazer sua própria segurança pode diminuir o número de mortes violentas.
2: No plano da economia, o candidato do PSL conta com a ajuda do já muito citado economista Paulo Guedes, que planejou com base da plataforma de governo, a privatização e a extinção de empresas estatais. O que mais a gente pode identificar no plano econômico de Bolsonaro, Túlio?
0: Bom, na parte da economia, uma das maiores dúvidas é na questão tributária dos impostos. Por exemplo, o plano fala em estabelecer bases para um imposto de renda negativo o que significa que o governo pagaria um valor às classes mais pobres. No entanto durante a campanha, outras propostas para o imposto de renda que não estavam no plano de governo foram apresentadas pelo economista da campanha o Paulo Guedes, como por exemplo ter uma alíquota única de 20% de cobrança tanto para a classe média quanto para os bilionários e a isenção para quem ganha menos de 5 salários é, o, o, isso não está no plano de governo e, e fica essa dúvida sobre o que, que realmente entraria na proposta para a área tributária.
2: Na educação, o foco de Bolsonaro será alterar o conteúdo e o método de ensino, que para ele hoje é marcado pela doutrinação ideológica e sexualização precoce. O candidato também diz que quer mudar a base nacional comum curricular. Túlio, o candidato chega a detalhar ou explicar as mudanças que pretende fazer na área?
0: Não, não existe nenhum tipo de detalhamento no plano de governo apresentado à Justiça Eleitoral de que mudanças seriam essas. Nesse ponto da base nacional comum curricular, por exemplo... É tem ali apenas a intenção de mudança, mas sem dizer que mudanças seriam essas. Se fala também por exemplo em expurgar a ideologia do educador Paulo Freire das escolas, é, mas não existe, ali não está colocada uma
2: justificativa para isso. Bom, na área da saúde, é, as diretrizes de campanha de Bolsonaro falam que não faltam recursos para a área e que é possível alcançar resultados apenas com a melhoria na gestão, evitando desperdícios. Há mais propostas de mudanças para a saúde, Túlio? Sim, o, o plano de governo
0: fala sobre um programa que estabeleceria um credenciamento universal de médicos e que dentro desse programa todos os profissionais de saúde poderiam ser utilizados pelo sistema público.
2: Bom, muito obrigada, Túlio. No último episódio da série De Olho Neles, você pôde conhecer um pouco mais sobre a vida política e o plano de governo de Jair Bolsonaro. Até mais.
0: Estadão Notícias.
1: O Estadão Notícias desta sexta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, produção de Gustavo Lopes, edição de Raíssa em participação de Vitória Abel e montagem de Afrânio Vanderlei. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. Tenho um recado aqui para finalizar o programa de hoje te avisar que teremos edições especiais sobre eleição deste podcast deste programa amanhã e domingo. Amanhã numa produção da Carolina Ercolim. Você vai... É uma produção muito interessante. A ideia é adentrar no drama existencial de um eleitor, talvez não existencial, mas no drama de um eleitor indeciso que ainda não sabe em quem vai votar no próximo domingo. E aí há um passeio pelas propostas e perfis de todos os candidatos e a gente tem a possibilidade de imersão nesse drama. E no domingo tem um podcast especial de perfil cronológico que vai resgatar os principais marcos desta campanha eleitoral até aqui, até o primeiro turno das eleições, tá certo? Então, no mesmo horário, sábado e domingo, a partir das 6 da manhã, já disponível o podcast Estadão Notícias para você, edições especiais neste fim de semana, debatendo e refletindo sobre eleições. Não perca! Grande abraço, boa sexta-feira e bom fim de semana e boa votação no domingo.